0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenos Aires Calcio. Euh, bah écoutez, euh, ce soir, euh, on va passer en revue quelques quelques actualités de, du football européen. Bonsoir à Fort Bonsoir à tous, je fais mon comeback. Bien joué. C'est gentil de revenir. Euh, désolé pour euh, pour le petit retard. Mais j'étais happé par la keynote Apple qui est en train de casser le game. Bref, vous verrez bien demain matin. <rire> donc, donc voilà. Euh... Écoutez, ce soir, je vous propose en 30 minutes ou un peu plus, on verra bien, euh, de faire un petit peu le bilan de la Serie A et de la Liga, vu que ça s'est terminé euh, ce week-end, euh, de revenir un petit peu sur l'adieu à Ibra Kadabra, qui a, qui a dit au revoir au, au football hier soir. Et enfin, les au revoir, pas les adieux, euh, de Benzema, de Ramos, de Messi, probablement de Modric, etc., etc., que euh, l'Arabie Saoudite euh, est en train de, de recruter à tour de bras avec des contrats faramineux. Euh, après Cristiano Ronaldo, le premier c'est euh, Benzema, a vraiment succombé euh, aux sirènes de l'Arabie Saoudite. Donc, euh, donc voilà, on va, on va un petit peu euh, voir euh, ce qui se passe là-bas et quelles sont les stratégies de l'Arabie Saoudite. Si ça vous dit, voilà. Euh, bah écoutez, on va commencer par le clap de, clap de fin euh, en Serie A et en Liga. Euh, tiens, un petit commentaire. Arabie Saoudite, deuxième championnat derrière la première ligne. <rire> ouais, on en est encore un petit peu loin. Hein. Euh, la dernière fois que j'ai regardé un match euh, en Arabie Saoudite, euh, je... bref, je... là vraiment, je me suis dit que quand même, on en était quand même très très loin. Euh, D'ailleurs, ça se voit, hein, les prestations de Ronaldo, euh, bah, quand vous avez des joueurs qui sont nuls autour de vous, euh, ça donne pas grand-chose. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Bon, bref. Euh, oui. Alors, donc, la Serie A a pris fin hier soir, et euh, la Liga, ainsi que la Liga, il y avait... Peu de, peu de suspense. Euh, si on reprend la Serie A, euh, essentiellement le suspense se situait euh, pour la, pour la, la relégation. Hein. Euh, la Spezia et le LS Véron se, dis, se disputaient euh, la dernière place euh, qui, qui, te, qui, qui, qui te faisait rester en, en Serie A. Donc euh, effectivement, euh, c'était assez important euh, pour, pour ces deux équipes. Et puis dans le sommet du, du classement... Bah, la messe était dite euh, assez rapidement parce que, euh, parce que en fait euh, bah, euh, ça se jouait entre l'Inter, le Milan et la Ladio. C'est-à-dire que si, euh, si effectivement l'Inter perdait et que Milan gagnait, il pouvait passer troisième. Si euh, l'Inter gagnait et que la Ladio perdait, il pouvait passer deuxième. Et, et bon bah si tout le monde gagnait, c'était réglé, ça restait comme ça. Deuxième, troisième, quatrième, euh, ladio, euh, inter euh, et.. Euh, et Milan, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. <rire> donc, donc tout simplement, rien n'a bougé dans le haut du tableau. Et euh, et et de son côté, euh, salut au Tonutio. Et de son côté, il y avait aussi la la la, la, la Roma qui elle jouait sa qualification euh, en Ligue Europa, euh, talonnée qu'ils étaient par euh, par la Talenta. Donc c'était quand même relativement important. Donc euh, donc voilà pour la Roma, qui d'ailleurs a fait un match, euh, on va dire, costaud contre la euh, Ils ont gagné 2-1, mais comme euh, le Milan a gagné 3-1 contre le Hellas-Véron, c'est le Hellas-Véron qui est descendu. Donc ça, c'est un petit peu pour les faits. Qu'est-ce qui s'est passé Comme euh, style, comme com 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 style. Euh, tu peux m'appeler Joël, Forza Ladea. Ok, je t'appelle Joël, c'est bon. C'est pas la peine de t'énerver. Euh, donc, okay. donc voilà. Oui, donc ça, c'est un peu pour les faits. Maintenant, si on prend un petit peu le, le recul euh, sur, sur la saison de Serie A, et qu'on se demande ce qui s'est passé en Serie A. Finalement, si on faisait le bilan, on l'avait fait la semaine dernière avec la, la, comment la, la série, la Bundesliga et la Premier League. Donc, bah, on va le faire avec la Serie A et la Liga hein, ce soir. Euh, le petit bilan à chaud, on va dire. Euh, allez, un petit commentaire. La Romain qui perd Abraham pour pas mal de temps. Gros coup dur. Oui, ça a l'air d'être très méchant la la, la blessure qu'il a eu hier soir. Donc euh, effectivement, c'est un petit peu comme Benacer avec le Milan. Euh, c'est des joueurs qu'on va pas revoir avant un bon moment. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, c'est triste parce que c'est des bons joueurs qui animent euh, fortement la Serie A. Donc c'est euh, voilà. Bon, on va, allez, gageons qu'en 2024, ils seront prêts, dispo, frais, style en janvier 2024, ce serait bien euh, pour, pour, pour Benacer. Enfin, même si Benacer, ce sera plutôt vers le mois de décembre, mais comme il y a la Cannes juste après. Bah, probablement qu'il rejouera avec le milan vers janvier- février ça dépend jusqu'où va l'Algérie et euh, Abraham euh, si c'est les croisés euh, bah c'est vrai que c'est plutôt un an donc euh, donc ça voudrait dire euh, quasi saison blanche. Mais après ces derniers temps, avec les protocoles de rééducation pré-opération, post-opération, euh, les nouveaux euh, les nouveaux euh, les nouveaux traitements, bah, ils peuvent euh, effectivement euh, faire euh, le faire revenir peut-être euh, fin de la saison quoi, mars, un truc comme ça. Et pas d'euros peut-être déjà pour lui. Ouais, probablement. Hein, ça dépend de ça comment il reprend. Euh, donc voilà. Ils ont José Bové euh, la Roma, dit euh, dit Joël. Euh, oui, c'est vrai. Euh, enfin, c'est Beauvais, mais Beauvais, bon, c'est un milieu de terrain, donc ça va, ça va pas remplacer Abraham. <rire> donc, voilà. Bref, faisons ce petit bilan de la série A. Si on prend les 4 premiers, parce que c'est important de prendre les 4 premiers, euh, je pense que c'est, enfin, euh, en tous les cas, les 6, parce qu'en en Italie, 6 ou 7 premiers, c'est quand, euh, quand même assez euh, représentatif de, du championnat, vu que c'est la guerre entre les, les 7 premiers, voire même les 8 premiers, donc c'est euh, aussi ça qui est, qui est intéressant. Euh, c'est vrai que, euh, comment dire, et, si on prend... Bon, bien sûr, le Napoli fait un, une saison extraordinaire, carrément, parce qu'ils bah, ont gagné un titre, c'est extraordinaire, c'est fantastique, etc. Je pense que la Lazio réussit très très bien sa saison, l'Inter aussi, le Milan aussi. La Talenta, en revanche, euh, c'était, euh, ils sont cinquièmes, donc ils sont qualifiés directement pour l'Europa League, mais c'est pas fantastique. Oui, je me suis trompé d'ailleurs. L'AS Roma était talonné par euh, par la Juventus. Hein. Excusez-moi, c'est ça que je voulais dire, mais j'ai 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 pensé D.A. et, et, et j'ai parlé de la Talenta. Donc euh, oui, effectivement, euh, la Talenta termine cinquième. C'est un peu dommage au, au vu de leur début de saison qui était euh, qui était très très encourageant. Euh, il euh, y a même des gens au début de saison des, des commentateurs italiens qui disaient enfin euh, quand je dis des commentateurs des, des des consultants italiens pardon qui disaient que qui disaient que l'Ada avait une tête de champion etc enfin bon, bref c'est c'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi mais quand même ils auraient peut-être pu terminer dans les quatre euh, la Talenta, donc voilà l'AS Roma ça c'est la grosse déception pour moi euh, même s'ils vont finalement en finale d'Europa League malheureusement ils la gagnent pas euh, ils sont pas qualifiés dans les quatre alors que très clairement ils ont et le coach et l'effectif pour euh, être qualifiés dans les quatre ça c'est la grosse déception la Juve, j'en parle même pas, et la Fiorentina pour moi aussi est une déception, alors on verra si cette année il gagne la Conférence League S'il gagne la Conférence League, c'est une super saison pour la Fiorentina, c'est un titre européen, donc c'est fantastique. Alors bon, c'est la Conférence peu son ancêtre c'est un peu l'intertoto, donc c'est pas non plus ouf, mais c'est quand même bien de gagner une Coupe d'Europe, franchement, c'est génial. Donc, euh, donc on verra, je pense que la, la Fiorentina sa saison n'est pas terminée, ils ont encore le match de mercredi là euh, et, euh, et effectivement euh, on verra, mais s'ils gagnent, gagnent la Conférence League c'est une bonne saison, même si malheureusement ils gagnent la Coupe d'Europe enfin, parce qu'ils seront qualifiés en Coupe d'Europe quand même et ils auront un titre en plus donc, euh, donc voilà mais je, je... après la Conférence League, je ne dis pas que c'est pas bien je, vois, je, je lis les commentaires en même temps euh, euh, je ne dis pas que c'est pas bien la Conférence League, mais euh, c'est bien. C'est bien parce que c'est cool, ça te fait rencontrer des équipes européennes. Finalement, la finale est plutôt pas mal. West ham c'est ce n'est pas une finale euh, en bois. Ça va être un match euh, de, de vraiment, je pense, de bon niveau. Donc, euh, donc voilà, mais euh, c'est vrai que les premiers tours sont quand même, euh, sont quand même anonymes. Quoi. Tu, tu, tu tapes des équipes, euh, c'est vraiment l'espace. C'est à partir des, des huitièmes et des, des quarts quoi, que ça devient un petit peu intéressant. Donc euh, voilà, mais c'est cool de la, c'est c'est cool de la, de la gagner en tous les cas. Euh, Forza Juve qui nous dit, en Serie A peut-être comme en Liga, 8 clubs européens si la FIO gagne la Conférence League, ouais effectivement, euh, ce serait top, euh, c'est trop bien, hein. <rire> euh, ça remplit l'armoire à trophées dit, dit Joël au moins, c'est mieux que le néant, enfin, absolument, c'est beaucoup mieux que le néant. Je rappelle que la que la Roma, euh, son dernier trophée c'est un bonsaï euh, lors d'un match de pré-saison, hein. donc euh, donc voilà, non j'exagère, ils ont gagné la Conférence League l'année dernière. Donc euh, voilà. Mais avant ça, vous, vous savez, je pense que vous l'avez tous vu ce même avec, euh, avec la, le Banzai euh, qui a été remis à, à Florenzi, qui était à l'époque cap capitaine du club. Bref, euh, voilà. Donc euh, oui. On va voir pour la Fiorentina si c'est une bonne saison. Moi, j'estime que par le championnat, la Fiorentina devrait pouvoir se qualifier en Coupe d'Europe. Bon alors, Le problème, c'est que si, si tu fais ça, ça veut dire qu'il faut virer un des sept gros. Hein, euh, soit la Juve, soit la Estroma, soit la Talenta, soit la c Milan soit l'Inter, soit la Dio, soit Naples. C'est très compliqué, <rire> il faut le dire. Donc la Fiorentina, finalement, elle est huitième. Et tu ne peux pas vraiment lui en vouloir. Parce que finalement, euh, bah, elle est limite à sa place dans la hiérarchie du football italien. Euh, même si la hiérarchie du football italien, là, elle est un petit peu... Euh, elle est un petit peu euh, sans dessus-dessous, parce que, finalement, si on, si on réfléchit bien, euh, on va dire que, normalement, la hiérarchie du football italien, si on prend la puissance financière, l'histoire des clubs, etc., dans, en championnat, ça devrait être Juve, Milan ou Inter, l'un ou l'autre, euh, et puis, ensuite, euh, potentiellement, la S-Roma et le, la Ladio, plutôt la S-Roma d'abord, et ensuite la Ladio, et ensuite, effectivement, la Fiorentina. Et après probablement la Talenta Bergam ces dernières années. Mais euh, voilà. Donc, c'est euh, ça le truc. C'est qu'en qu en fait, la seule équipe contre, devant qui la Fiorentina pourrait être, en théorie, c'est la Talenta Bergam. Donc, ils seraient quand même qualifiés pour la Conférence League directement. Mais là, ils ne le sont pas parce qu'ils sont 8 huitième du championnat. Donc, euh, donc voilà, on verra bien. <rire> on verra bien ce que ça donne. Euh, alors... Des petits commentaires. La Conférence League, ça permet surtout à des pays qui n'ont pas l'habitude d'avoir une finale. D'ailleurs, on parle beaucoup de la finale City Inter, mais celle de la Fio contre West Ham est après-demain. Absolument. Euh, Jacques Lafrite, salut. Comment ça va Ça fait plaisir que tu sois là. Merci beaucoup. Euh, Joël qui dit, il y, a, il, il y a trop de concurrence en Serie A. En fait, les équipes qui méritent d'être en top 4, il y en a beaucoup plus que dans les autres championnats hors Première Ligue il n'y a pas un barrage pour la FIO. Si, euh, ah non, s'il gagne, non, il n'y a pas de barrage. Il n'y a pas de barrage s'ils si gagnent. Ceux qui ont un barrage, ça va être euh, l'AS Romain, qui eux ont un, un barrage pour accéder à la Conference League. Donc voilà, mais le vainqueur de la Coupe et le cinquième sont qualifiés directement. Le sixième a un barrage pour accéder à la Conference League, à l'Europa League. Et le septième, donc en l'occurrence la Juve, euh, ira directement en Conference League, il me semble. Donc voilà. Ah oui, non, oui, oui, c'est ça. Oui, il me semble que c'est ça. Et après, la FIO, si elle est qualifiée, elle est qualifiée directement. C'est comme euh, le FC Séville en ayant gagné la, la, la Ligue Europa, elle est qualifiée directement pour les phases de, de poules euh, de Ligue des Champions. Donc, euh, donc voilà. Et la FIO sera qualifiée directement pour les phases de poules de l'Europa League, si jamais il gagne. Donc voilà. Oui, au moins quand même, t'es vainqueur d'une coupe européenne, faut pas déconner. Si derrière tu dois te taper le Slovène Librac pour, euh, pour te qualifier, c'est relou. quoi donc euh, bon. bon, ça va, t'es un club italien, tu peux les taper. Mais si t'es un club français, tu te fais sortir hein, par le Slovene-Libraki. Hein, donc c'est important de ne pas avoir à rencontrer ce genre d'équipe. Donc voilà, je rigole, bien sûr. Hein, petite blague pour le football euh, français. Quoique, je ne sais pas si c'est une blague. Juve. Euh, oui, on va direct en conférence League avec Aston Villa et Osasuna. Ouais, absolument, tout à fait. Avec Aston Villa, Lille et Osasuna, pardon. Désolé, j'avais pas vu Lille, c'est Villa, Lille, j'avais pas vu le mot. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc euh, voilà, un petit peu en, en série A, après je suis très content que l'aspectia reste, je suis plutôt content personnellement, mais ça c'est individuel que le Hélas Véron descende. Euh, malheureusement, le Hélas Véron est un club euh, euh, qui a des supporters qui sont généralement détestables. Euh, alors, attention, il y a des, certainement des, des, des supporters du Hélas qui sont très gentils. Hein. Je ne fais pas de généralité. Mais, euh, mais Enfin, si, je fais une généralité, mais euh, finalement, dans le détail, euh, je suis sûr qu'il y a des gens très très gentils, très ouverts, très euh, très très sympathiques euh, au Hélas Véron. Mais malheureusement, il y a une frange de, du, du, des supporters du qui est détestable et qui représente très très mal le football italien donc finalement s'il y en a un qui devait descendre je Préfère largement la Spezia, qui est en plus euh, dans une ville fantastique d'Italie, enfin fantastique, non, bien sûr, Vérone est plus historique <rire> que, que, que la Spezia, mais la côte, la côte, la côte des Cinque Terre hein, qui démarre à la Spezia, c'est quand même assez, assez fantastique. Euh, Joël qui dit qu'il n'a pas bonne réputation, mais dans tous les clubs, il y a des berlu. C'est vrai, mais là, on dirait qu'il y en a quand même plus que d'habitude. <rire> Donc, il euh, faut quand même se le dire, le Las Vérone a toujours été un club un petit peu bizarre, avec des opinions politiques très bizarres. De la part de ses supporters. Attention. Donc, euh, donc voilà, je parle pas du club. Le match aura lieu dimanche. Le match de quoi Ah non, pardon. Euh, euh non, tu as loupé un épisode, je crois. Égalité entre Spezia et Las Verones égal match sur terrain neutre, nouvelle règle depuis cette année. Ah ah bah alors, alors oui, effectivement, je suis euh, je suis euh, je suis absolument pas du tout au courant. Mais qu'est-ce que c'est que ça Un chouïa plus, mais la Lazio aussi, c'est pas mieux. Oui, ça c'est clair, mais malheureusement, ils ne jouent pas leur relégation à la radio. Enfin, bon, malheureusement. Non, je suis content pour eux, c'est une belle équipe, mais c'est vrai que leurs supporters aussi sont un peu débiles. Alors, là, on mélange plusieurs choses. Donc, apparemment, étant donné qu'il y a égalité entre la Spezia et le Elas euh, ça voudrait dire qu'il y a un match sur terrain neutre. Euh, le match aura lieu dimanche Ah bah je ne savais pas. Bah écoute, euh, super, trop bien, eh bah génial. Ça veut dire que on aura un espèce de super barrage euh, en, en, en Serie A, donc c'est génial. Bah écoute, tu vois, je savais pas quoi faire dimanche. Et eh bah ça y est, j'ai trouvé. Trop bien. Cela aurait été le cas si les deux premiers auraient eu le même nombre de points. Ah ouais ah ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai, pour les deux premiers, c'est vrai que j'avais entendu ça, c'est-à-dire que c'est plus euh, pour euh, un petit peu... Alors c'est vrai que d'habitude, c'est le goal à virage particulier, suivi du goal à virage général, etc., en, en Serie A, mais c'est vrai que pour le titre ou pour la descente, c'est vrai, mais alors j'avais complètement oublié la descente l'année dernière pour le titre, effectivement, il disait que si jamais il y avait égalité, il y avait un match, euh, match euh, d'appoint. Tout à fait, c'est vrai. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Forzaiouvé. Hein, euh, ça m'a évité de sortir euh, des saucisses. Euh, des merguez, hein, dirais-je. Hein, euh, ça, c'est petit clin d'œil à Jacques Lafritte, de Radio ma Radio Co. Donc voilà, des merguez. Euh, voilà, bah, j'en ai sorti ce soir. Magnifique. Génial. Désolé. En fait, j'ai regardé le multiplex, j'ai raccroché en me disant bon, bah, c'est bon. Euh, euh, le, le LAS descend et, et l'Aspetia euh, est maintenue. Bon bah on verra. J'espère que l'Aspetia se, se maintiendra. Euh, voilà. Euh, ouais. <rire> donc euh, donc voilà. En tous les cas, euh, la Doria a été une, un des derniers du championnat euh, les plus euh, les plus mauvais que j'ai vus ces derniers temps avec Benevento probablement. Euh, la L'Asante a vraiment fait une une, une, une saison mais catastrophique. Donc euh, voilà, d'ailleurs, euh, voilà, c'est dommage, hein, parce que c'est un monument. Ça a été aussi, d'ailleurs, le dernier match de, de Quagliarella. Donc après une carrière fantastique lui aussi, euh, c'est dommage que ça se termine sur une descente pour lui, mais bon, écoutez, euh, il a marqué son premier but contre Milan, premier but de la saison, euh, c'était important parce qu'il a marqué dans toutes les saisons dans lesquelles il a joué euh, en Serie A, dans sa carrière, donc euh, bah, c'était bien qu'il termine la dernière aussi en marquant, euh, en marquant et en l'occurrence il l'a fait contre Milan dans un match que... Ils ont perdu 5-1, je crois. Euh, ils, prennent des, ils ont pris des rousses dans tous les sens, l'Assemblée, cette année. C'était catastrophique. Leur nombre de points est catastrophique. Je crois qu'ils sont à 19. Euh, oui, c'est à 19 points. 19 points en 38 journées. Je ne sais pas si vous voyez. Hein, ça fait 0,5 points par match. Euh, c'est très, très compliqué. Hein. Donc, <rire> quand tu marques 19 points dans un championnat à 20 équipes, c'est que quand même, tu n'es vraiment pas fort. Donc, euh, voilà, bon. Écoutez, c'est pas grave. Allez, l'Assemblée descend. Ce euh, sera déjà ça. Euh, J'espère qu'ils reviendront plus fort. Quoi. Et pour terminer sur la CRA, le match pour la montée, ce sera Barry contre Cagliari, vu que Cagliari a éliminé le parme de Buffon. Oui, effectivement, j'ai vu Buffon pleurer euh, hier. Euh, ce qui n'est pas sans Je veux dire, bon, bah, voilà, on verra bien. Et, euh, et donc, euh... <rire> donc, voilà pas très grave hein, si, si Bouffon pleure. Euh, enfin, en tous les cas, pour moi, hein, humble supporter du Milan. Mais, euh, mais donc, euh, donc voilà. Donc oui, je l'ai vu, j'ai vu pleurer. C'est dommage qu'il termine pas sur une montée euh, sa carrière. Et puis, et puis voilà, ça fait, et franchement, on est dans une année assez particulière concernant les, les fins de carrière et, les, euh, et les, les géants de ce sport qui, qui disparaissent. Hein. Très honnêtement, euh, voilà. bon, on va en parler juste après, mais, euh, mais c'est quelque chose d'assez euh, spectaculaire. Bouffon, il a quand même dit que la DA allait être champion. Ah bah voilà, c'est lui. C'est lui qui avait dit ça. Mais oui, c'était lui. Je savais que c'était un consultant, parce qu'il avait dit ça à la télé en disant ah, « la, la DA peut être championne, etc. Bah » Voilà, bref. C'est comme euh, il avait dit un jour qu'il avait gagné avec des champions, je crois. Mais bon, bref. Voilà. Non, mais Bouffon, c'est un grand goal, hein, attention. Hein. C'est juste que son, son allégeance... En fait, il y a quelque chose que je n'ai pas digéré. Je dois me, je dois me confesser. Euh, maintenant, sur Buffon, euh, j'aimerais bien qu'il le donne le numéro de son fournisseur. À qui <rire> bon, Bref. Euh, le, le, en l'occurrence, le, le... Comment Bouffon, en fait, quand il est, il est parti au Paris Saint-Germain, puis ensuite il est revenu à la Juve, et, euh, et Maldini avait le record de matchs en Serie A. Je crois que c'était 497 matchs. Et Bouffon, en fait, en re à la Juve, il devait être numéro 2 derrière, euh, derrière euh, le, le gardien polonais de, de la Juve. Et, euh, et en l'occurrence, il a négocié avec la Juve pour jouer juste suffisamment de matchs, c'était dans son, dans, son, dans son contrat, jouer juste suffisamment de matchs pour dépasser les 497 matchs de, 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 de Paolo Maldini. Et j'ai trouvé ça dégueulasse, en fait. Je trouve que Maldini, il n'a pas, pas négocié les matchs qu'il a joués. Quand il les a joués, je sais qu'il était le meilleur, donc, euh, enfin en tous les cas à son poste, au Milan. Donc, euh, donc voilà et, euh, et, et Bouffon, il aurait pas dû jouer les matchs qu'il que, qu a joué sur sa fin de carrière parce qu'il était clairement plus numéro un. Donc voilà, je n'ai pas trouvé sa classe du tout. Euh, J'estime que si tu veux battre le record et rester dans l'histoire, bah, tu le fais cl clairement, c'est-à-dire parce que tu es le meilleur, et parce que tu es sur le terrain, parce que tu es titulaire. Et, euh, et là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Donc j'ai trouvé, bon, au-delà du fait qu'on bah, a une inimitié euh, naturelle euh, entre le Milan et la Juve, et que c'est de bonne guerre, mais ce n'est pas, pas de la haine, c'est juste un petit peu d'antagonisme, ben... Hein, bah, Là, en l'occurrence, ça, j'ai trouvé que c'était un geste qui n'était pas du tout classe de sa part. Et ça m'a un peu démystifié cette personne qui, était, qui est très transversale en Italie. Hein. Ce n'est pas du tout euh, un joueur qui déclenche les passions en Italie, euh, bouffonne. Tout le monde l'aime à travers l'Italie. Même si, euh, effectivement, euh, euh, effectivement, il jouait pour la Juve et il est estampillé Juve. Euh, on l'aime partout en Italie. Alors, c'est clair que la Coupe du Monde 2006 y a fait beaucoup... Euh, mais, mais voilà, donc, euh, donc effectivement Maldini, le seul joueur je pense qui met tous les fans de Serie A, d'accord c'était un craquito, oui c'est clair, c'était un fiori c'était probablement pour moi le meilleur défenseur de tous les temps euh, voilà, je, pour moi j'espère pour beaucoup de gens parce que je pense qu'on ne peut pas discuter ça en fait c'est pas un truc qu'on discute donc, euh, donc voilà, bref Écoutez, on a fait beaucoup de temps sur la Serie A, donc on va un peu passer sur la Liga, quand même. Il euh, y avait, il euh, y avait effectivement aussi pareil euh, une lutte pour pour le titre, enfin euh, pour le pour la descente essentiellement, hein, parce que donc euh, en tête du championnat, euh, bah, finalement, ça c'est euh ça s'est un petit peu tassé, quoi. Hein. Le Real est resté deuxième, l'Atlético Madrid est resté troisième, la Real Sociedad est restée quatrième. De toute façon, la Real Sociedad ne pouvait pas être rejointe, mais effectivement, entre la deuxième et la troisième place il y avait un petit peu une lutte euh, madridiste, euh, madrilène, pardon, pas madridiste, parce que les madridistes sont les, les fans du Real, une lutte madrilène euh, pour avoir la deuxième place, et c'est quelques millions que ça rapporte en plus, et puis aussi le prestige, hein. c'est sûr que l'Atletico, quand ils terminent devant le Real, ça ne leur arrive pas souvent, donc euh, voilà, bah, ils ont terminé à 77 points, et le Real à 78, donc, euh, donc voilà, d'ailleurs le, le match du Real s'est terminé gentiment par euh, un match nul et un but de Benzema sur penalty donc voilà, le dernier match de, Réal, du, de, de Benzema euh, après 14 ans au Real. On va en parler un petit peu après. Mais effectivement, c'est. Euh, alors, <rire> allez, la Liga. Oui, vas-y, je te le fais, Joël. Voilà. Euh, la Liga, merci, Almeria. On est débarrassé de Luis Suarez, de Wish, et en plus, on prend de l'argent. Et ouais, absolument. C'est ça l'histoire. Effectivement, euh, c'est vrai que c'était un peu le deal. Il fallait que Almeria reste en Liga. Pour que Luis Suarez reste à Almeria et soit transféré définitivement de l enfin depuis l'OM, donc c'est bien effectivement. Et puis c'était très très serré hein, les, le dernier match là entre Almeria et, et enfin les derniers matchs entre Almeria et Valence. C'était vraiment très très serré jusqu'à la fin. Valence qui se sauve avec un point, enfin deux points au-dessus de la relégation. Donc c'est quand même pitoyable pour un club de cette envergure. Et puis, et puis voilà. Bon, en tous les cas, c'est vrai que ce championnat d'Espagne a été nivelé par le bas. Ça, c'est le bilan que je peux en tirer. Euh, très clairement, s'il y a quelqu'un qui me dit autre chose, euh, je, je, je le taxerai de pas objectif. Euh, réellement, euh, c'est toujours R9 là-bas à Valledolid. Non, c'est pas Valledolid, c'est le Rayo Vallecano, le, le, le club de R9. Euh, Vallée c'est pas non, c'est pas c'est pas R9. Enfin, il me semble. Euh, le club de Ronaldo c'est le Rayo normalement. Club de Ronaldo Nazario. Nazario. Je tape en direct, hein, on va regarder. Euh, tac 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 tac. Ronaldo. Est-ce que le club. Hop là. Effectivement.. Ah non, Real Valley. Ah, Alors attends c'est peut-être t'as peut-être raison. Je me... je me trompe, je me suis peut-être euh... peut trompé. Euh, si euh... Rayo Vallecano. On va regarder tout de suite. Le club de Ronaldo. Hop là. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Rétafé, le Rayo Vallecano. Donc, euh, aimerais signer au... Ah non, au Real Valladolid. Et ouais. Non, as tout à fait raison, c'est le... Valladolid. Alors, désolé hein, pour les gens qui seront en podcast, ce sera un petit peu bizarre comme discussion. Mais, euh, mais effectivement, j'étais persuadé que c'était le Rayo Vallecano qui, euh, qui était le club, de, le club de R9. Et bien non, c'est Valladolid. Malheureusement, Valladolid descend <rire> en, en, en série B, en, en Liga B d'ailleurs Segunda je crois c'est comme ça que ça s'appelle il me semble c'est la Segunda. Donc euh, donc voilà bah écoutez euh, après euh, c'est pas non plus un énorme deuxième ouais ce soir c'est la soirée Merguez hein. Euh, donc euh, voilà euh, je bah voilà mieux vaut que je les fasse toutes d'un coup en fin de saison comme ça c'est réglé et puis après je redémarre une saison euh, une bonne saison l'année prochaine <rire> désolé. <rire> donc euh, donc voilà Real Valladolid euh, effectivement c'est le club de de Ronaldo. Euh, donc bon il descend, mais il va vite remonter parce que c'est R9, parce que c'est le meilleur numéro 9 de toute l'histoire de l'humanité et que donc, forcément, ça va remonter. Mais en tous les cas, c'était une très belle, très belle fin de saison pour Almeria. Enfin, en tout le cas, dernier match, c'était vraiment super. Et, euh, et, et c'est vrai que la Liga, donc j'en je reviens à mon propos, la Liga, c'est vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui a été nivelé par le bas cette saison. Il euh, y a eu, euh, franchement, les, les clubs qui sont même dans les quatre premiers. Enfin, hein, ok, Atlético, Real Sociedad, mais en fait, entre la Real Sociedad et Valladolid, qui est cinquième euh, et Villarreal, pardon, je suis obsédé maintenant. Et Villarreal qui est, qui est cinquième, il y, a, il y a sept points d'écart. Euh, Ensuite, il y a un trou encore avec 4 points d'écart. Ensuite, il y a un énorme trou avec 7 points d'écart. Et là, à partir de d'Osasuna, en fait, euh, c'est-à-dire 7e, en fait, ils sont complètement décrochés. Et, euh, et c'est ultra serré, mais c'est ultra serré, malheureusement, dans, à partir du ventre mou, en fait. C'est vrai que euh, c'est très compliqué. Entre le 7e 53 et le dernier, enfin, et celui qui... Euh, celui, enfin, on va dire l'avant-avant-dernier, le 16e, il y a 11 points d'écart. Donc c'est monstrueux. En gros, il y a un point d'écart entre, euh, entre chaque place. Donc ce n'est pas, pas bon signe pour, pour, le championnat, pour le championnat espagnol. Et en haut, je trouve que les équipes de tête se baissent, leur niveau baisse. Hein. L'Atlético Madrid n'est plus du tout l'Atlético Madrid euh, qu'on a, qu a pu voir dans les années 2010. Euh, le Real, bah, ils sont en plein changement de génération hein, et Benzema euh, va probablement accélérer ça. Quel numéro neuf vont-ils prendre bah Ça, on va on va voir ça tous ensemble pendant l'été. Donc ça, ça va être euh, pas mal. Ça va être un comment un, un, un feuilleton qui va nous. Euh, qui va nous porter tout l'été. A priori, ça devrait être Harry Kane, alors qu'il est plus jeune que Benzema, mais qui n'est pas non plus super jeune. Hein. Il a 29 ans, donc euh, on verra bien. Puis les Anglais, en, les anglais en, à l'étranger, en, en Liga en particulier, souvent, ça ne marche pas très bien. Mais bon, on verra bien. Je pense que le dernier Anglais, vraiment... Star qui a été recruté par le Real, c'est, euh, je parle d'anglais, hein, je parle pas de gallois, euh, c'est euh, c'est effectivement euh, comment euh, Michael Owen, ça a vraiment pas été une une, une, une un, un succès. Euh, une petite question, question pour vous, vous prendrez qui pour remplacer Benzema, moi direct au Cimène. Oui, je pense que je prendrai plus au Cimène que euh, que euh, comment euh, que que Harry Kane. Maintenant, euh, je ne sais pas. Parce que le, le problème, en fait, c'est que Kane, c'est aussi... Un, est, il, est, il a vraiment le profil de, le, le profil de Benzema. C'est-à-dire que c'est un espèce de 9,5 qui peut faire aussi playmaker, etc. Donc, c'est un peu différent de Osimhen qui a un vrai numéro 9, pur numéro 9. Le gros problème, c'est qu'il n'y a plus vraiment de playmaker titulaire au Real. Euh, on va dire que Modric et Kroos sont quand même en fin de course, là. Ça s'est vu quand même cette saison. Euh, Chouameni euh, Kamavinga euh, et euh, Valverde on ne peut pas considérer que ce sont des playmakers ce sont des bons joueurs mais ce n'est pas non plus euh, du euh, top mondial euh, Moumout. donc euh, c'est donc compliqué euh, si tu mets un vrai numéro 9 il faut qu'il y ait un jeu, un fond de jeu autour de lui qui, qui soit vraiment huilé donc euh, après c'est vrai que Osimhen, euh, Vinicius Junior et Rodrigo ça peut donner quelque chose d'assez euh, terrifiant, hein, en, en contre. Et c'est vrai qu'Osimène est bon de la tête. Mais moi, le problème, c'est le cœur de la machine, c'est le milieu de terrain. Je trouve que ce n'est pas au niveau. Alors, est-ce qu'ils vont réussir euh, à faire ça Alors que Kane amènerait du lion dans le jeu, parce qu'il est quand même très très fort pour ça. Le problème, c'est que ça bénéficierait à... Enfin, ce pas un problème, mais ça bénéficierait à Venissus, je pense, l'arrivée de Kane. Parce que Kane, c'est un vrai playmaker. Donc, euh, donc voilà. Kane, je le vois plus rester en Angleterre, déjà pour battre le record de Scherer, et découvrir un championnat à son âge, pas sûr que ça marche pour Kane. Euh, Kane a United beaucoup mieux. Oui, c'est vrai que Kane a United, ça pourrait être pas mal. Ce pas des ennemis jurés de Tottenham, et euh, en même temps, ça, ça, ça irait dans la politique du club euh, qui, serait, euh, qui serait intéressante. Mais c'est vrai que le Real, prendre men, je pense que ce serait pas mal. Maintenant, est-ce que men euh, le Real pense que c'est un Fury Class euh, Je ne sais pas je ne sais pas du tout, on verra, euh, parce que le Real ne va pas prendre un demi-attaquant qui vaut très très cher, Osimen, hein, euh, Delortis a euh, fixé le prix à 150 millions, donc euh, 140, 150, donc ça va être compliqué quand même d'aller chercher, donc, euh, donc voilà, est... bref, on verra. Kane au PSG, Pouf, ouais, voilà. Alors là, si... <rire> bref, de toute façon, vous savez hein, maintenant, hein, je pense que tout le monde a compris que le PSG est un triangle des Bermudes, euh, recréé dans la région parisienne, que tout joueur, bon ou mauvais, devient inexistant euh, à son contact. Donc, voilà, peu importe qui ira là-bas, malheureusement. Voilà. Sinon, il y a Vlaovic pour le Real. Ouais, mais Vlaovic, euh, le, le, la Juve l'a payé euh, combien 75 millions il y a, y a peu de temps. Donc, ça va être compliqué de, de le revendre euh, plus cher. Pourquoi Parce qu'il bah, a fait euh, une année et demie euh, qui, est, qui sont pas bonnes. Enfin, euh, bon, honnêtement, hein, ce n'est pas, pas au niveau de ce qu'il faisait à la FIO. Donc, euh, ils ne voudront pas payer de perte d'argent, parce que la Juve, euh, ils n'ont pas la Ligue des Champions, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Après, c'est vrai que, euh, dans l'optique de « j'ai pas la Ligue des Champions », Vlaovic, euh, pourquoi pas Mais alors, si la Juve termine avec euh, Milik comme seul titulaire en attaque euh, et compte se requalifier pour la Ligue des Champions, ça va être compliqué, je pense. Donc, c'est aussi pour ça, c'est un choix un peu euh, cornélien. Pour, pour la Juve, c'est on a besoin d'argent, on vend euh, Vlaovic, mais en même temps, est-ce que sans Vlaovic, on peut arriver à, euh, à atteindre les 4 premiers la, la saison prochaine Je ne pense pas. Donc, euh, donc voilà. C'est donc vraiment compliqué. C'est très compliqué. Bon, on verra ce que Elkan dit est-ce qu'il va remettre euh, la, la, comment, la, la main à la poche pour euh, combler les déficits et, euh, et peut-être euh, soutenir l'équipe, même sans Ligue des Champions. On verra. On verra bien, Bref, en tous les cas, voilà, c'était une, une Serie A qui n'était qui était vraiment pas réjouissante. Euh, Barça, euh, record en défense, qui a, qui a gagné la, la Liga euh, la saison prochaine. Je ne sais pas ce que le Barça va faire, je ne sais pas ce que l'affaire Negrera va, va faire, je ne sais pas comment le Real va réussir à se relever du départ de Benzema, de la fin un peu du crépuscule de Kroos et de Modric. Euh, L'Atletico Madrid bah, pff, garde son go coach, euh, garde à peu près tout le monde dans l'équipe, donc ça ne va pas donner grand-chose en Europe, encore une fois, ni en championnat d'Espagne, je pense. Et puis euh, ensuite, les équipes derrière, la Real Sociedad, Villarreal... Euh, l'athlétique, club, etc. Bon, c'est pas du tout au niveau. Donc, voilà. Euh, je sens qu'on va, on va un petit peu s'emmerder encore en, en Ligue 1 la saison prochaine. Bon, bah, J'aurais été le premier à le dire euh, ici à Sera Calcio. On verra bien. <rire> donc, euh, donc, voilà. Si, si ce n'est pas le cas, vous me reprendrez. Hein, pour ma, ma dernière, la soirée merguez de 2024. Donc, euh, voilà. La Liga se rapproche plus de la Ligue 1 que de la PL, oui, carrément. Je suis d'accord avec toi. Je pense que pour l'instant, il y a vraiment Première Ligue Serie A euh, et Bundesliga qui sont tout seuls un peu décrochés, et la Liga qui glisse gentiment vers la Ligue 1, même si le niveau technique moyen de la Liga est bien meilleur que celui de la Ligue 1. Euh, même les équipes de bas de classement jouent euh, de façon propre au football, ont des joueurs très techniques, etc. C'est vrai qu'en revanche, c'est un football qui est lent. Euh, dans le bas, et c'est vrai que si tu, dois, euh, si tu dois un petit peu euh, opposer euh, le championnat d'Espagne et le championnat de France, je pense qu'il y en a un qui, bah, physiquement, déboîte l'autre, c'est le championnat de France, et l'autre qui, techniquement, euh, est au-dessus de l'autre. Alors, euh, je n'arriverai pas à te dire lequel est vraiment le meilleur. Alors, je retire, bien sûr, euh, Paris Saint-Germain, euh, Real et Barça, hein, de l'équation. Hein, tout le reste, ensuite, euh, voilà. Après, c'est clair que dans le top, je pense encore que l'Atletico... Euh, est, est supérieur à nos seconds couteaux, on va dire, c'est-à-dire Marseille, c'est-à-dire euh, euh, Rennes, euh, Lens, tout ça. Donc, ils ont encore une équipe qui est un petit peu intercalée entre les deux, quoi. Mais c'est tout. Donc euh, voilà. Euh, la Liga, le duel Messi-CR7 était l'arbre qui cache la forêt du néant. Oui, alors oui, mais à l'époque, ils avaient quand même une sacrée génération de joueurs. C'était quand même fou. Euh, entre l'Atlético euh, de Madrid, le Real et le Barça, ils avaient quand même euh, trois équipes qui étaient ultra, ultra haut niveau. Hein. Franchement, c'était chaud. Et même des équipes comme Villarreal. Euh, euh, arrivaient à, à attirer des, des gros joueurs ou le FC Séville donc, euh, parce que souvent le FC Séville était dans les 4 et, euh, et ils arrivaient à attirer des très gros joueurs quand même donc euh, c'était euh, pas mal hein. les 4 quatre, quatre premières équipes du championnat d'Espagne voire même les 5-6 c'était un petit peu comme la, la série A à l'heure actuelle 5-6-7 premières équipes étaient très très fortes franchement euh, ça, 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 ça se battait hein, sur le terrain donc euh, voilà euh... bon, ça a changé tout ça ça a changé le football il a changé comme disait que, euh, notre ami euh, Mbappé donc voilà, voilà un petit peu le, le, le bilan des deux championnats bon alors on a fait très très long hein, c'est à dire que là on, a, on aurait déjà dû terminer normalement mais bon c'est pas grave on va faire rapidement l'adieu à Ibra Kadabra je sais pas si vous avez vu euh, cette vidéo euh, sur, euh, sur le site, enfin euh, pas sur le site mais sur le compte euh, soit Instagram soit, euh, soit Twitter de l'AC Milan euh, les adios d'Ibra hier, ou peut-être vous les avez vus en, en direct. Euh, c'est une page d'histoire du football qui se tourne très clairement. C'est quelqu'un qui a rayonné sur le foot pendant euh, deux, plus de deux décennies. Euh, donc, euh, enfin, deux décennies. Donc, c'est euh, vraiment monstrueux. Il a eu des résultats incroyables. C'est un leader incroyable qui n'a jamais été là, effectivement, dans les grands matchs. Euh, de Ligue des Champions, dans les très très grands matchs au très haut niveau, dans les, champi dans les grands championnats dans lesquels il a joué, c'est vrai, mais en revanche, quel professionnel, quel leader incroyable dans un vestiaire avec les jeunes, etc. Ce qu'il a fait au Milan quand il est revenu, c'est vraiment, euh, vraiment extraordinaire. Et c'est. Euh, voilà. C est, c est, je, finalement, ce qu'il a fait ces trois dernières saisons. Euh, au Milan, c'est pour moi, c'est son, c'est ce qui l'a fait rentrer définitivement, et c'est à mes yeux, hein, attention, hein, mais euh, c'est ce qui, c'est ce qui l'a fait rentrer dans mon cœur, on va dire, parce que jusque-là, Zlatan, j'ai toujours reconnu son talent. Je me souviens encore de son premier match en Ligue des Champions. Je l'ai vu. J'étais en train de regarder la télé en direct quand il est arrivé avec l'Ajax et qui fait euh, des choses complètement dingues. Et sur les premières prises de balle, je ne le connaissais pas l'Ajax, la hein, euh, et sur les premières prises de balles, je me suis dit « oula là, lui !» Et je me souviens encore de ce feeling, et j'étais avec mon meilleur ami qui s'appelle Paul, bref, et euh, je me souviens lui avoir dit « Lui, il est spécial, euh, lui, ça va être vraiment quelque chose de ouf, je, je pense que Paul, il s'en souvient parce qu'on en avait parlé toute la soirée, on avait halluciné sur lui ». Et, euh, et on ne le connaissait pas, en fait, Ibrahimovic. Il avait euh, 19 ans à l'époque. C'était son premier match Ligue des Champions. Et il avait mais cassé le game complètement. Il prenait la balle. Il avait des prises de balles, des accélérations, des contrôles, alors qu'il faisait 2 mètres. Enfin, C'était un, un nouvel attaquant. Euh, on n'en avait pas des comme ça, en fait. Hein, des aussi techniques. Hein. On avait des monstres comme Adriano. Mais on n'avait pas de... On avait, et encore, Adriano est arrivé plus, bah, en même temps que Zlatan, en fait, en vrai. Donc, euh, donc voilà. Mais... Euh, mais voilà, Zlatan avait des, des, des performances incroyables, mais je trouvais que c'était un espèce de mercenaire, et ce qu'il a fait avec le Milan, en revenant, en encadrant les jeunes, en les emmenant jusqu'au titre, euh, mais cette fois-ci dans l'ombre et pas, euh, pas dans la lumière, parce qu'il n'était plus du tout titulaire, etc., c'est incroyable. Donc, euh, donc voilà. Euh, un petit tour dans les commentaires. Euh, la punchline de Zlatan sur les sifflets du pur Zlatan. Oui, effectivement, on me l'a montré tout à l'heure. C'était euh, Il y avait les, les supporters du Hellas, hein, qui sont donc très, très classe. Bien entendu, sifflet Zlatan Ibrahimovic. Et il les a regardés avec le micro. Il leur a dit, euh, vous vivez le meilleur moment de votre votre saison ce soir à me regarder. Alors, profitez-en. C'est magnifique. <rire> donc, donc, voilà. Euh, Zlatan a joué avec les plus grands, effectivement. Il a jamais gagné la C1, c'est dommage. Ouais, en fait, il a raté la C1. D'une année à l'Inter. Il a raté la C1 d'une année euh, au, au Barça. Et, il a, et, et, donc, euh, et après, il est arrivé au Milan. Et puis bah, après, euh, c'était le Paris Saint-Germain. Et là, c'était euh, parti dans, dans le vortex. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, il en a marqué des buts de dingue, Zlatan. Celui avec l'Ajax, il est dribble fou, absolument. C'est en mode. Euh, celui-là, c'était mode PlayStation. Le but, en mode Taekwondo avec le PSG, absolument. Et son but, bien sûr, le retourner de 45 mètres avec l'Angleterre, euh, avec la Suède contre l'Angleterre. C'était fou. Non, c'est quelqu'un qui marquait des buts d'une un, autre dimension. Il était complètement dingue. Et, euh, et voilà, je pense que c'est... Puis en plus, c'est un personnage Il va nous manquer. Parce que le Zlatan, ce que j'ai vu hier pleurer, euh, comme tout le monde d'ailleurs dans son et et j'avoue que moi aussi j'ai été ému par, par cette séquence, euh, euh, ce Zlatan-là, c'est le vrai Zlatan. L'autre, c'est un personnage que Zlatan s'est créé, parce que Zlatan vient d'un endroit euh, très compliqué en Suède, euh, d'un quartier très compliqué, il vivait tout seul avec sa mère, enfin euh, bref, il a grandi vraiment dans la misère, et il s'en est sorti euh, à la force du poignet, c'est quelqu'un de très sensible etc, mais en revanche c'est vrai qu'il s'est construit un personnage pour euh, réussir dans le milieu du football, euh, et, euh, et en l'occurrence, euh, voilà, il va nous, nous manquer ce personnage, <rire> donc voilà, donc c'est marrant Zlatan, c'est United euh, Inter, Milan Juve, PSG, Ajax, etc etc, et oui c'est très 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 chaud, Barça aussi bien sûr, il est hyper cool, je l'avais vu dans un reportage canal avec Dakour c'est assez émouvant, ouais ouais, c'est un mec euh, vraiment cool en fait, c'est c'est pas du tout, mais c'est vrai que cette espèce de. Il s'est créé un, un personnage qui a un surpa... super ego et, euh, et il en joue quoi. Et, euh, et c'est marrant en fait, finalement, c'est très marrant. Alors, des fois, bah, des fois tu prends hein, quand tu passes, hein, quand son, son, son personnage est sorti, est sorti bah, des fois c'est l'arbitre à Bordeaux, des fois c'est la France, des fois c'est <rire> le pays carrément, des fois c'est bah, les supporters du Hélas, etc. Mais. C'est euh, c'est marrant quoi. C'est marrant parce que il laisse pas insensible et il dit des choses souvent que pas grand monde peut dire. Donc euh, donc voilà, maintenant c'est vrai, il lui manque la C1. C'est triste. Après avec la Suède, je pense qu'il a jamais eu une génération qui était capable de gagner, donc il y a pas de regret avec la Suède, mais euh, mais c'est vrai, il a jamais été là un jour dans un très grand match et je me dis ah ouais, là il a fait la prestation de sa carrière. Bah malheureusement, je l'ai jamais eu celle-là en revanche, il a fait des prestations mais mais mais, mais incroyable. Il a des stats qui sont incroyables. En, en gros, il y a Messi Ronaldo et juste derrière, il y a Zlatan. En fait, dans toutes les stats, hein, nombre de buts, nombre de passes décisives, etc. etc. Palmarès, le nombre de championnats qu'il a gagné. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. À un moment donné, pendant 10 ou 12 ans d'affilée, il avait toujours gagné le championnat dans tous les clubs où il était passé. C'était fou. Ce gars-là, c'est un game changer. Regardez ce qu'il a fait avec le Milan. C'est dingo. Regardez ce qu'il a fait avec United. Il gagne l'Europa League avec Mourinho et Zlatan, quoi. C'est euh, assez fou. Euh, il y aura un Zlatan inimitable, absolument. Du coup, légende pour vous, ça fait beaucoup débat sur Twitter et partout. Pour moi, légende directe. Oui, pour moi aussi, c'est une légende du, du football. Après, il ne fait pas partie du, peut-être, euh, top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire, bien entendu. Mais c'est une légende de par sa personnalité, des gestes techniques qu'il inventait, euh, etc. Il, 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 fait, il a fait des choses que plus personne ne fera dans le football plus personne. Il avait mixé les arts martiaux et le foot à un, à un tel niveau qu'en fait, ça donnait des gestes qu'il n'y a que Zlatan qui était capable de faire. Donc, euh, donc voilà, merci Zlatan, c'était génial. Et, euh, et voilà, et c'est la fin d'une ère qui se termine avec Cristiano Ronaldo qui part en Arabie Saoudite, Messi qui part en, As en Arabie Saoudite et Zlatan qui prend sa retraite c'est terminé, tout ça, c'est fini cette partie, euh, c'est la deuxième fois que je vois une ère s'éteindre dans le foot, personnellement, euh, j'ai 45 ans, et, euh, et j'en ai vu une première s'éteindre, euh, celle des, euh, des, euh, des, des années 90-2000, euh, avec euh, toutes les... Euh, toutes les légendes des années 90 et des années 2000 qui se sont éteintes à la fin de, de l'année des années 2000. Et là, je viens de voir une nouvelle ère qui vient de se terminer, celle des années euh, 2010 et 2020, enfin, mi-2010 et 2020. Et donc, euh, donc voilà, ça fait ça fait deux fois que je vois une ère s'éteindre. Très honnêtement, c'est bizarre. Euh, J'ai hâte de voir la nouvelle. Euh, Là-bas, la nouvelle, c'est Mbappé à Londres, etc. Hein <rire> donc, euh, voilà, on va voir ce que ça va nous donner. Donc, voilà. Euh, il avait une gueule aussi, j'aurais pas aimé défendre sur lui, ça c'est vrai. Euh, Zidane, Figo, Raoul, etc., pareil pour moi. Oui, c'est ça, voilà, c'est de ce niveau-là. C'est pas, euh, pas les meilleurs joueurs de tous les temps, mais c'est des très très grands joueurs. Même si Zidane, je le mets quand même au-dessus de, des autres. Parce que lui, il était là dans les grands matchs, pas seulement en Coupe du Monde, hein, mais il était là dans les grands matchs euh, quasi tout le temps. Donc, euh, donc voilà, c'est Emilio Martinez, ouais, c'est ça, Joël. <rire> Bref, adieu Ibra Cadavra et merci pour tout. Euh, surtout, merci euh, en tant que supporter du bilan, mais pas que en tant que supporter de foot. Euh, voilà, euh, merci. Merci pour la soirée d'hier soir aussi parce que c'était euh, très émouvant. Merci beaucoup. Euh, au revoir, euh, Grande Jugador. Voilà, dirait, euh, <rire> dirait Paganelli. Euh, au revoir, Benzema. Euh, petit hors sujet, la dinguerie en Belgique ce week-end. Oui, le but d'Aldeveal, le missile qui met dans la lucarne qui donne le titre à Antwerp, c'est ça, hein. c'est dingo. <rire> Franchement, à la 96e minute, ou 94e minute, c'est incroyable, il faut, il faut la regarder, parce que ça, ça, ça donne une décharge d'adrénaline. La dernière fois que j'avais vu ça, c'était Agüero. Agüero pour le premier titre de Manchester City, hein, avec la passe de Balotelli, alors qu'ils sont menés par Cupillard, où il y a un partout et il faut qu'ils gagnent, bref, je ne me souviens plus. Mais je euh, pareil, 94e, donc euh, voilà. Trois clubs ont été champions après la 90e minute, c'est dingue. Et oui, c'est vrai, effectivement. Tu parles certainement de l'Allemagne, etc. Euh... C'est Anvers ou Antwerp Ou Antwerp, là, où je ne sais pas quoi. Ouais, c'est Anvers, peut-être. Allez, troisième merguez. Jamais 203. C'est important. Voilà. Bon, voilà, bah, celle-là, c'est la troisième. Donc, voilà. Euh... <rire> au revoir. <rire> au revoir, Benzema. Au revoir, Ramos. Au revoir, Messi, etc. C'est etc. Euh... vrai que... Benzema ah bah oui c'est vrai Antwerp en de en flamand c'est en verse en français oui alors très très belle merguez celle-là celle-là c'est de la merguez euh, de la merguez spéciale de la merguez euh, vraiment très très bien voilà ouais merci beaucoup hein. je voilà ce soir je sais pas je pense que j'ai laissé mon cerveau éteint mais c'est pas grave je merci en tous les cas de, de m'aider dans <rire> merguez poichiche, voilà celle-là <rire> tout à fait donc euh, voilà <rire> ce soir on fait une spéciale dédicace Radio Mergazenko donc euh, j'espère qu'ils apprécient euh, voilà. euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, oui donc, euh, donc euh, au revoir Benzema effectivement, dernier match un petit peu bizarre euh, même l'adieu de Benzema était un petit peu bizarre alors apparemment ils vont refaire un petit événement là. Euh, je crois que c'est ce dimanche pour lui dire au revoir donc probablement ce sera un petit peu mieux euh, après Benzema je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un grand, un grand émotif euh, donc, je ne sais pas ce qu'il va donner au Real euh, pour, ce, pour ses adieux. Maintenant, bon, euh, bah 200 millions d'euros par an, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire quand euh, tu t'appelles Benzema et que tu as gagné euh, des salaires, des gros salaires, hein, mais euh, que finalement, tu as été, euh, as été un, dans l'ombre de Ronaldo et de Messi euh, toute ta carrière, enfin, en tous les cas de Ronaldo, euh, au Real, que ces derniers temps, tu as un gros salaire, mais c'est vraiment à la fin Bon, bah on te propose 200 millions par saison. Tu te dis que de toute façon, tu ne vas pas faire 150 ans au Real. Hein. Il a déjà un âge avancé. Bon, bah voilà, il est parti. La nouvelle, je l'ai appris sur Twitch lors d'un live F2. Un gars nous a balancé l'info dans le chat. Benzema quitte le Real. Du coup, la F2, on n'avait plus rien à foutre. <rire> je fais bien le croire. Et donc, donc, voilà. Donc, effectivement, un match bizarre. Il marque. Mais même le, le Barnabéou n'est pas... Alors, Barnabéou est tellement l'habitude d'avoir des stars, des légendes... Je veux dire, Benzema, c'est un des bons joueurs parmi tant d'autres au Real. Faut pas rêver, c'est pas le plus grand, loin de là. Même s'il a fait une super carrière au Real très très longue, c'est certainement le français qui a le plus marqué le Real, quoique... Est-ce qu'on peut discuter avec Zidane C'est possible. Euh, en revanche, c'est clair qu'ils ont eu, je sais pas, ils ont eu Di Stefano, Raul, Ronaldo, euh, Zidane, etc. etc. et j'en oublie, hein, oublie tellement, Boutragegno, euh, etc. Donc, c'est clair que Puskas, Rento, etc. Donc, le Real, ce n'est pas... Euh, Benzema à l'échelle du Real c'est beau parce que c'est beaucoup de titres c'est une super longévité mais, mais des légendes ils en ont eu 150 millions donc euh, oui Benzema s'en va voilà, bah next quelle est la prochaine en fait en gros c'est ça un petit peu ils attendent Mbappé ou ils attendent Haaland ou ils attendent je sais pas trop qui encore la nouvelle petite pépite qui va révolutionner le foot on verra voilà euh, dans les commentaires, Benzema, Thierry Henry, Ribéry, trois légendes où ils ont joué mais pas en France à signaler. Oui, effectivement, j'aurais adoré voir Zlatan au Real. Ouais, je je pense pas que ça aille avec l'image du Real, Zlatan. Tu sais, le Real, ils aiment tout contrôler, ta communication, ton image. Par exemple, c'est eux qui annoncent les retraites des joueurs, etc. Il y a pas de, c'est pas le club, c'est pas le joueur qui. Et Zlatan, il est trop grand pour le Real, comme il était trop grand pour le Barça, en fait. Enfin, sa gueule était trop grande. Attention, hein. son égo était trop. Grand. Donc, euh, voilà, des clubs... Euh... Après, il n'y a que Milan qui a réussi à le canaliser, finalement, Zlatan. Enfin, les clubs italiens, les trois grands clubs italiens, l'Inter, et encore l'Inter, pas vraiment, mais la Juve, et en tous les cas le Milan, ça a réussi à le canaliser. Le, le, le poids de l'institution a réussi à canaliser Zlatan. Mais c'est les deux clubs. Hein. Après l'Inter, euh, il, il ouvrait sa gueule en permanence. le Paris Saint-Germain, j'en parle pas. Manchester United, il arrêtait pas de raconter n'importe quoi, etc. Donc, euh, donc voilà. Le PSG, ils n'ont pas du tout réussi. Non. Mais c'est lui qui contrôlait le PSG. Et même le vestiaire du PSG. À l'époque, ils avaient une super équipe parce que Zlatan, il rigolait pas dans les vestiaires. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Bah, bref. En tous les cas, voilà, Benzema. Une carrière incroyable au Real. Ça, ça y a pas. Voilà, hein, c'est incroyable. Il prend 200 millions d'euros par saison. Bon, voilà. Ramos probablement va partir aussi en Arabie Saoudite. Probablement Messi, hein, parce que lui, c'est carrément 600 millions d'euros par saison. Donc, euh, ils ont un plan, euh, l'Arabie Saoudite c'est euh, attirer, euh, attirer 8 superstars euh, dans leur club euh, et étendre euh, le nombre d'étrangers par club à 8 aussi. Ce qui fait qu'ils veulent vraiment augmenter énormément le niveau du championnat euh, du championnat de d'Arabie Saoudite. Il faut savoir que pour l'instant, les clubs c'est étatique, ils appartiennent à l'État. Ils viennent de l'ouvrir euh, aux sociétés privées. Donc il se dit que Aramco, par exemple, va être gentiment invité à, à acheter euh, à acheter un club très rapidement. Et... Euh, et donc ils vont essayer comme ça de faire signer huit superstars un petit peu euh, dans toutes les équipes, plus euh, des étrangers euh, un peu qualifiés. On dirait, voilà. Euh, ça parle de Kanté, Loris, Modric, Ramos, même KDB. Oui, bon, KDB j'y crois pas parce qu'il est encore en pleine forme, mais c'est vrai que Ngolo Kanté, Loris et Modric, Ramos, Messi, ça c'est clair. C'est des, des probablement Loris va signer, probablement Kanté. Enfin Kanté je sais pas, mais Ramos et Messi c'est quand même très très proche. Donc, euh, donc voilà, en tous les cas, ils veulent vraiment, euh, ils veulent vraiment euh, créer une grosse ligue, enfin une grosse ligue de retraités, hein, mais une grosse ligue quand même, pour se donner de la visibilité. Hein. En gros, euh, l'Arabie Saoudite a été freinée par le Qatar parce que l'embrouille géopolitique qu'il y a eu avec le Qatar euh, les a freinés. Pourquoi Parce que euh, le Qatar avait acheté les droits de toutes les ligues partout. Euh, et donc avait un poids énorme sur euh, les, euh, les, 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 championnats, euh, les championnats. Et, et, et l'Arabie Saoudite n'a pas pu acheter son club en Première Ligue ou en tous les cas dans une grosse ligue à cause du Qatar qui, à chaque fois, disait aux ligues « Mais attendez, ces gars-là piratent vos droits hein, » parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mais en gros, euh, le Qatar ne diffusait pas en Arabie Saoudite et euh, l'Arabie Saoudite avait créé une, une chaîne qui, euh, qui piratait euh, les droits télé du Qatar, et qui l'a appelé, euh, bah, c'était le be-in, ils l'ont appelé le "q out je crois, un truc dans le genre. Et euh, en l'occurrence, euh, cette chaîne, euh, donc en gros, ça, ça bloquait un petit peu tous les achats potentiels de, de l'Arabie Saoudite et même les transactions vers l'Arabie Saoudite. Entre-temps, euh, le Qatar et l'Arabie Saoudite se sont un peu rabibochés. Euh, le blocus contre le Qatar a été levé de la part de l'Arabie Saoudite. Euh, bref, voilà. Et ça s'est un peu détendu. Et ce qui fait qu'ils ont pu acheter Newcastle et, euh, et puis lancer leur, leur programme de, de sportwashing de leur image et puis euh, pour le, le, le tourisme dans le pays. Donc voilà, c'est donc euh, effectivement... Euh, ils, ils, ils commencent leur projet, on va dire, alors que le Qatar, il a déjà 10, 15, 20 ans d'avance. En tous les cas, 15 ans d'avance. Donc euh, voilà, effectivement, ils voudraient, comme disait Forzayouv, la Coupe du Monde en 2030. Mais probablement, ça va être compliqué. Ce sera peut-être plutôt 2034 ou 2038. Euh, parce que bah justement euh, ça, ça, ça prend du temps à mettre en place euh, voilà tu penses qu'ils vont acheter euh, marseille oui ça c'est le serpent de mer avec Zidane coach écoute je te le souhaite un hein, fort de you mais euh, j'y crois pas <rire> donc, euh, voilà en termes d'image euh, marseille c'est compliqué à canaliser aussi hein, comme club hein. donc euh, donc voilà mais bon on verra Enfin voilà, En tous les cas, euh, ils vont tous dire au revoir, leur carrière va s'arrêter. Euh, sportive, c'est fini. Il n'y aura plus rien pour Benzema, Ramos, Messi, Modric, Loris, euh, Cristiano Ronaldo, etc. Quand on voit le niveau de jeu de Cristiano Ronaldo euh, en Arabie Saoudite, ça fait flipper. En même temps, à, à, à son âge, tu fais plus de différence en 1 contre 1. Et si les joueurs qui sont autour de toi sont nuls, bah en fait, bah, tu ne fais rien, tu vas nulle part. En fait. <rire> c'est simple, il ne se passe rien. Donc, euh, voilà, parce que les autres en face, ils, ils sont nuls, mais ils courent au moins, parce qu'ils sont plus jeunes que toi. Donc euh, tu ne fais plus de différence physique. Et puis tu n'as pas les bonnes passes que tu pouvais avoir quand tu avais des bons joueurs autour de toi. Bon bah Donc euh, là, c'est réglé, hein, tu ne fais plus rien. Donc, euh, donc voilà, on verra bien. On verra ce que Benzema donne là-bas. Je pense que Benzema a encore la forme, lui. Donc je pense qu'il va faire une bonne saison, mais bon, ça va faire comme la Chine, l'Arabie Saoudite, je pense. Oui et non, je sais pas, je sais pas. J'ai l'impression quand même que ils sont, ils sont plus structurés, c'est plus petit, c'est plus encadré. C'est vraiment c'est l'État qui décide, c'est l'État qui finance. Donc c'est pas des investisseurs privés comme ça, et puis tout d'un coup la, la, la crise financière change le truc. Alors après il peut y avoir une crise pétrolière qui qui peut venir bouleverser tout ça, hein, parce que bien sûr, leur, leur économie repose à, à, je sais pas, 80%, 85% sur, euh, sur le, le, le pétrole, le reste, ça doit être le tourisme avec euh, la Mecque, mais, enfin, entre autres, les lieux sains, quoi, on va dire. Mais euh, c'est vrai que c'est, euh, voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus structuré, même si dernièrement, il y a eu des réunions de, des, des de l'OPEP, parce que le prix du pétrole commence à baisser, euh, l'Arabie Saoudite a, a demandé à réduire le nombre de barils produits par jour pour faire monter le prix du pétrole. Donc, ça veut donc dire qu'ils ont peut-être un petit manque à gagner euh, au niveau du pétrole. Donc, euh, donc, voilà, on verra bien, quoi. Euh, pour moi, Benzema, j'aurais bien aimé le voir finir à Lyon. Mais, mais oui, mais enfin... En fait, le truc, c'est... C'est tout à fait ça. Euh, c est, c est Benzema, ça, ça serait bien qu'il soit à Lyon. Euh, Cristiano Ronaldo, qu'il soit euh, au Sporting Club du Portugal. Euh, Messi, qu'il revienne euh, soit au Barça, soit qu'il aille enfin jouer en Argentine, c'est-à-dire à Rosario. Bon, même si euh, je peux comprendre que c'est compliqué, je pense qu'il n'arriverait même pas à ouvrir un rideau sans qu'il y ait une émeute. donc euh, C'est un peu complexe. Mais en tous les cas, au Barça, etc. Parce que je pense que quand tu as déjà un milliard en banque comme Ronaldo et, et Messi... Pas besoin d'en avoir deux ou trois, quoi, en fait. Enfin, je sais pas, mais euh, bref. Je sais pas combien de vies il leur faudrait pour dépenser 2 euh, milliards, mais voilà. En tous les cas, voilà, quoi. Donc, euh, voilà. Quand t'es à Caen, absolument. Plus personne ne revient dans son club d'origine. Modric aux Zagreb, CR7 au Sporting, Zlatan en mode en mo à Moldeux, etc., etc. Ramos à Séville, euh, effectivement. ce serait bien. Ça aurait été cool, effectivement, ça aurait été beau, euh, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, <rire> malheureusement. C'est des gens qui en veulent toujours plus, et, euh, et voilà, quoi. Bah, ils vont prendre un sacré paquet d'argent euh, en Arabie Saoudite. On verra ce que ça va donner, mais j'ai bien l'impression que ça, ça annonce malheureusement des fins de règne un petit peu glauques pour, pour tous ces joueurs là, qui vont partir là-bas. On verra bien, on verra bien. Voilà, écoutez, euh, édition un petit peu spéciale de Bonanza calcio hein, euh, près d'une heure, euh, 50 minutes en tous les cas. Donc euh, voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Finalement, on a beaucoup parlé de Serie A, beaucoup parlé de Liga, beaucoup parlé d'Ibra cadabra. et puis euh, puis on a terminé sur l'Arabie Saoudite et leur stratégie à moyen terme, on y reviendra hein, de toute façon sur l'Arabie Saoudite, il hein, faut pas faut pas rêver, ça va devenir un acteur majeur probablement de nos de nos joueurs en fin de vie. Donc euh, donc on va on va devoir en reparler. Voilà. En tous les cas, c'était encore un plaisir de discuter avec vous. On se voit jeudi pour débriefer la conférence Ligue et anticiper la finale de Ligue des Champions, dit Forza Bien entendu. Euh, ça, c'est clair. Ça n'est pas terminé. Euh, on aurait pu parler de la, coupe du monde, euh, de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Euh, je sais que Pipovic sur Instagram voulait qu'on en parle. Bon, on n'a pas pu... C'est pas grave, on va en parler peut-être jeudi prochain. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, et, et, euh, bref, il y aura toujours des, des, infos, des, des infos foot. Euh, je vous l'ai dit, de toute façon, je vous, vous tiendrai au courant. Euh, Israël a battu le Brésil, grosse sensation, en U20. Ouais, bah, écoute, euh, Israël a peut-être une bonne génération. Et, euh, et euh, le. Comment il y aura toujours des sujets liés au foot pendant cet été. Moi, je vais rester avec vous. Je vais probablement réduire la cadence. C'est-à-dire qu'on va peut-être en faire qu'un par, par semaine pendant le, le Mercato. Mais je serai là quand même, parce que j'ai bien envie de parler avec vous. Donc, euh, donc voilà. Mais je vous tiendrai au courant quand la cadence se, ré, se réduira. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On a encore la finale de Conférence League, la finale de Ligue des Champions à débriefer des des euh, des matchs amicaux euh, des matchs amicaux euh, qui vont arriver enfin la Ligue des Nations d'ailleurs mais bon bref j'appelle ça des matchs amicaux parce que ça sert vraiment à rien euh, des matchs amicaux qui vont arriver de 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 sélection internationale donc, ça peut, ça peut être intéressant. On n'a pas fini la saison. On va aller tranquillement jusqu'à jusqu fin juin avec ça. Et puis ensuite, on, on verra si on, change, si on change la cadence. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir autant participé et tout. Euh, ça a été un plaisir. Euh, je vous embrasse. Et puis, euh, je vous dis à jeudi, 20h30, pour débriefer la, première fi la deuxième finale de Coupe d'Europe de la saison et puis euh, et puis voilà n'oubliez pas en attendant ciao les gars ciao ciao